0: Lunchtime, der Podcast-Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 18 Ja, äh, herzlich willkommen zu Lunchtime. Äh, ich sitze heute hier in äh, Schorndorf, in meiner äh, Heimat- und Geburtsstadt sozusagen. Inzwischen wohne ich ja in Stuttgart. Ich sitze hier äh, mal wieder leider nicht äh, live beim Mittagessen, sondern in einem Konferenzraum äh, und habe mir gegenüber auf der... Microsoft Teams Oberfläche, ich glaube, ich habe inzwischen alle Tools ausprobiert, die es so gibt im Videoconferencing, den Andreas Walzer sitzen. Ähm, hallo erst mal an der Stelle. Ja, hallo. Ja, ähm, er arbeitet inzwischen bei Kenyon, da kommen wir vielleicht noch hin, aber was ich ganz gern mache in den Folgen ist, äh, am Anfang habe ich es immer gemacht und extrem lang gedauert, deshalb probiere ich es einfach kürzer zu halten und dich erzählen mhm. zu lassen. Ich versuche immer einzufangen, woher wir uns eigentlich kennen. Kannst mhm. du dich daran erinnern oder nicht?
1: Ja, meine Fahrradkarriere, vor allem im elite die hat sich ja ganz viel um Stuttgart rum abgespielt. Ich bin, war ja damals in der, bei der LG Stuttgart zum Zeitpunkt meiner ganzen Bahnerfolge im Deutschen Bahnvierer. Und von daher kann ich das vielleicht gar nicht mehr alles genau datieren. Ich weiß nur, dass wir dann später irgendwann mal zu tun hatte, ging es um Nico. Und äh, natürlich weiß ich auch, dass du mittlerweile andere Sportler betreust und so weiter und so fort. Aber auf den... Den allerersten Treff, da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, wann das war.
0: <lacht> es, gibt, es gibt eine Station dazwischen. Äh, mhm. Da stolpern wir nachher wahrscheinlich noch äh, drüber. Da warst du sportlicher Leiter beim Team Bergstraße. Stimmt, und stimmt. Äh, mit dem Timur bin ich sozusagen ein Stück weit aufgelachsen und war in einem Trainingslager von euch dabei, weil ich nochmal Rad fahren wollte, habe mir dabei das Knie zerschossen, was dann tatsächlich auch noch ein Jahr lang gedauert hat, bis es wieder ganz war. Ähm, aber da habe ich dich zumindest nicht namentlich, sondern halt in Persona das erste Mal wahrgenommen.
1: Stimmt. Ja, ich bin jetzt auch 50 Jahre alt, da kann man das ein oder andere mal vergessen.
0: <lacht> genau, und dann im Nachgang hat man dann tatsächlich hier über den Nico, über meinen Sportler, nochmal zu tun. Ja. Ähm Genau, du hast ja gerade schon angeschnitten, aktive aktive mhm. Laufbahn. Du, du warst Radprofi, das ist ja so ein bisschen, also ich drehe mich mit meinen Gästen um relativ viele Themen, relativ breit. Ähm, aber natürlich drückt immer so ein bisschen das Thema Rad und Rennrad durch, weil ich es früher auch äh, gemacht habe, nicht auf dem Niveau. Ähm, genau, du warst Bahn und Straße, glaube ich, unterwegs. Genau, also
1: es war ja früher so oder ist auch heute noch so kommt immer mehr in, wieder in Mode, dass man äh, ein, zwei Disziplinen als Sportler hatte ähm, als ich Jugend- und schülerin war, war es eigentlich ganz normal, dass man Bahnstraße Cross gefahren ist. Ähm, man hat dann natürlich nicht immer nur das High-End-Equipment gehabt, weil das musste ja auch jemand bezahlen. Ähm, ich bin, wie gesagt, alles drein gefahren, bin dann aber in, der, in, in meiner Juniorenzeit in die Bahn- und Straßennationalmannschaft gerutscht, durfte dann kein Cross mehr fahren und bin über diese Schienen praktisch in den deutschen Bahnführer reingerate und war da, ja, praktisch von meiner Juniorenzeit bis in meinem dritten, vierten Männerjahr praktisch Mitglied des Deutschen Bahnvierers.
0: Ja, Gerade ist ja, glaubt ihr, en vogue, äh, Cross und Straße zu fahren, wenn man so die aktuellen Geschehnisse anguckt.
1: Ja, sehr erstaunlich. Also ich bin schon immer ein riesengroßer Cross-Fan. Wir haben ja auch Mathieu van der Poel unter Vertrag und äh, da kann man ja eigentlich nur Fan sein. Und, aber wenn man, wenn man das hier so beobachtet, wie viele Crosser da jetzt da reinschlagen... Das gab es schon mal, mit Klaus-Peter Thale, Mike Luges Zeiten. Ähm, auch die Zeiten von Matthias Baba, Atri van der Poel, äh, Roger de Flaming noch viel früher. Aber irgendwann hat man gesagt, die Spezialisierung ist äh, so weit geschritten, man kann nicht mehr beides machen. Äh, mittlerweile hat man das gesehen, dass mit einer gescheiten, intelligenten Periodisierung wohl beides wieder möglich ist. Aber... Ähm, ja, es ist schon riskant. Also, das ganze Jahr Radrennen fahren, das kann, ähm, das kann auch nach hinten losgehen.
0: Ja, ja der Pfanderpool macht ja, glaube ich, bis auf Bahn, äh, macht er sogar noch mehr. Der fährt ja auch noch Mountainbike. Spaß ist halber und ist da ja auch, er fährt ja nicht nur mit. Das ist ja das äh, Beeindruckende bei ihm, glaube ich.
1: Der, der, wird auch noch, der wird auch noch, Downhill machen wollen, wenn man da. Er fährt einfach sehr gerne Fahrrad. Das muss man sagen. Und, ich meine, man kann das nicht immer nur voraussetzen. Also es gibt natürlich auch viele, viele Radprofis, die jetzt nicht so super begeistert sind in alle Richtungen des, des Radsports ähm, äh, tätig zu sein. Aber er ist halt unheimlich neugierig und probiert halt immer alles Mögliche aus. Und äh, ja, fährt auch gerne mal mit seinem E-Bike anscheinend und äh, ja, fährt einfach gern Fahrrad.
0: Das ist aber eine, eine gute Voraussetzung, glaube ich, wenn man den, wenn man den Beruf wählt. Man <lacht> man <machen>. Nicht selbstverständlich. <lacht> genau, aber nochmal äh, zurückzuhüpfen, hüpfen. Ähm, ja. du hast ja sozusagen auch eher unfreiwillig deine Karriere beendet. Ähm, zum, zum richtigen Zeitpunkt, es gab ja einen, einen großen Radfahrer, der siebenmal die Tour de France gewonnen hat und dann doch auch nochmal mal aus einem anderen Gründen ein Comeback gewagt hat. War das bei dir das Thema oder war klar dann damals, dass das rum ist? Für mich war,
1: für mich war ab dem Zeitpunkt klar, dass das rum ist. Ich war damals 31, kurz bevor ich 32 war, ist das passiert. Und für mich war klar, da kommt jetzt nichts mehr Besseres nach. Natürlich war es zuerst mal ein, ein Riesenschock und eine riesengroße Enttäuschung. Aber irgendwann hat man dann auch mal gemerkt, dass es wichtigere Sachen gab. Ich habe damals schon eine Familie gehabt. Meine Tochter war drei und äh, ja, wollte halt nicht der Nächste sein, der irgendwo äh, am Straßenrand liegt und äh, habe dann sofort die Schlüsse gezogen. Und ehrlich gesagt, damals war es ein Schock. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, war es eine eine Weichenstellung in meinem Leben. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den richtigen Zeitpunkt getroffen hätte, meine Karriere zu beenden. Ähm, wahrscheinlich eher nicht.
0: <lacht> genau, aber äh, um äh, die Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall abzuholen, äh, Herzmuskelentzündung war das.
1: Äh. Genau, es war eine Herzmuskelentzündung, die sich äh, ja, immer wieder... Ähm, hervortat, äh, die auch mit Tarigadin wären, Radrennen und da muss man einfach sagen, das ist keine Achilles Szene, das ist keine, keine was weiß ich, keine Meniskussache, sondern da geht es halt echt ans Eingemachte und da muss man einfach, äh, ja, selbst wenn es der Beruf ist, muss man einsehen, dass man, wenn man dann gegen die Gesundheit angeht, macht man maximal Zweiter und ja. äh, im besten Fall und äh, ja, für mich war das dann kein, kein ähm, keine Frage, also es waren halt auch schon Erlebnisse, die wir die Entscheidung vielleicht auch ein bisschen erleichtert haben und äh, ja, also aus heutiger Sicht muss ich sagen, war es gut war gut so.
0: Ja, ja gut. Also, An anders <lacht> machen kannst es ja eh nicht. Kann so spektakulär sein
1: müssen, <lacht> aber es war gut so.
0: Genau, und danach bist eigentlich tatsächlich in eine andere Richtung gegangen, BWL-Studium und dann auch tatsächlich zu einem Eher, zu einer eher karikativen Organisation, glaube ich, äh, hast ein bisschen den Draht gehalten zum Radsport als als Radsportexperte, aber bist mal nicht so, was heißt klassischer mhm. Weg? Jetzt nicht jeder Radsportler wird danach sportlicher Leiter oder geht in die Funktion mhm. in ein Team, ähm, aber es hat dich ja zumindest mal im Hauptberuf mal eigentlich komplett weggetragen.
1: Das, das stimmt schon. Ähm, man muss natürlich schauen, dass man auch weiterhin seine Brötchen verdient und das ist im, im Radsport teilweise jetzt nicht auf Knopfdruck, äh, wenn man die, die Seite wechselt, praktisch zum sportlichen Leiter wird gerade so ohne Probleme möglich. Ähm, klar gelingt das einigen Rennfahrern auch vom, vom äh, Fahrradsattel in den Autositz zu wechseln oder halt ins Management zu wechseln. Bei mir war das damals nicht so. Ich wusste ja auch gar nicht ganz genau, was äh, gesundheitlich passiert, ehrlich gesagt. Und äh, von daher war, war für mich klar, musste jetzt mal, ich habe äh, in meiner Karriere noch in der Industriekaufmannslehre gemacht, äh, habe auch Abitur, wollte dann auch äh, immer noch studieren. Aber da ist die Radfahrerei so ein bisschen dazwischen gekommen. Und da war ich 33 und da dachte ich mir, ja, komm, dann bist du ja immer noch nicht zu so halten, habe dann berufsbegleitend ein Studium gemacht. Ich habe dann beim CWD hier in Homburg im Berufsbildungswerk gearbeitet, eine riesengroße, eine riesengroße Firma mit eigenem Internatsbereich, berufliche Erstausbildung behinderter Jugendliche. habe da in der Verwaltung gearbeitet und muss sagen, das hat mich unheimlich hier weitergebracht und bin auch dem Haus immer noch sehr dankbar. Meine Frau arbeitet immer noch dort. Das ist gerade 400 Meter von meinem Wohnort weg. Also das, hat, das war alles gut und Natürlich habe ich auch nie den, den Kontakt zum, zum Sport verloren, habe dann natürlich auch immer so zwei, drei Sportler weiter betreut. Unter anderem auch Felix Strumm, der dann damals äh, praktisch aus der Schülerklasse rausgekommen ist, ähm, der dann mehrfach U23 Deutscher Meister geworden ist. Und man hat mich auch relativ schnell gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwo Landesverbandstrainer zu sein oder auch die Württemberger haben mich dann damals nicht vergessen gehabt, da auch wirklich Angebote gehabt. Aber ich wollte einfach mal Gras über alles wachsen lassen und wollte ein bisschen Ruhe in mein Leben äh, reinlassen und habe dann praktisch einen ganz normalen Bürojob gemacht. Und das habe ich auch wirklich zehn Jahre gemacht, habe studiert und bin äh, dann irgendwann äh, bei MLP, ähm, Radsport-Rhein-Neckar in äh, Leimen, ähm, sportlicher Leiter geworden, der U23-Mannschaft. Und äh, muss ich ehrlich sagen, das war... Das ist zwar, wie soll ich sagen, davon kann man keine Familien ernähren, aber das hat mir enorm viel Spaß gemacht, mit, mit jungen Rennfahrern zu arbeiten und bin, glaube ich, selber im Kopf äh, noch, noch sehr jung geblieben. Und äh, hab manchmal konnte man nicht unterscheiden, wer ist da jetzt der eigentlich Erwachsene, manchmal die Sportler, also mehr, das unheimlich viel Spaß gemacht Ich habe auch wirklich einen guten Draht gehabt zu den, zu den Rennfahrern und äh, wir waren auch innerhalb von zwei, drei Jahren richtig wettbewerbsfähig waren dann auch in der Lage, Bundesliga-Rennen, eine Mannschaftswertung zu gewinnen, auch Einzelwertungen zu gewinnen. Dann gab es einen Zusammenschluss mit NDB und Team Bergstraße zum Continental-Team. Ja, wie das so ist, irgendwann ist es halt so, dass man das dem der Mannschaft, einfach, ja auch die finanziellen Möglichkeiten ein bisschen fehlen, sich weiterzuentwickeln. Und da war das auch die genau die Zeit, wo ich dann bei Canyon angefangen habe, das war 2012, und ehrlich gesagt war das vom Zeitmanagement her dann nicht mehr möglich. Also normalen Bürojob und eine Mannschaft betreuen geht. Aber Canyon Pro Sportmanagement, selber auf Profirennen zu sein, natürlich auch viele andere Verantwortlichkeiten zu haben und noch sportliche Leiter und noch Trainer, das war dann einfach zu viel. Und da musste ich einen Schlussstrich ziehen. Zählt mir aber.
0: Okay, und äh, wie, wie kam es dann, äh, das ist schon mal gut, vielleicht äh, kommt es ja irgendwann auch wieder, aber wie kam es dann dazu, ähm, aus diesem normalen Bürojob-Umfeld, waren die Kinder dann groß genug, also wie kam der Schritt dann zu sagen, ich gehe nochmal näher an Radsport dran, äh, jetzt Canyon ist ja jetzt nicht die... Nennen wir es mal klassische Firma, die die haben ja einfach mhm. gesagt, man kann ein Fahrrad auch online verkaufen, wo jetzt jeder normale Händler sagen würde, das ist ein erklärungsbedürftiges äh, Produkt. Das muss auf jeden Fall im Laden passieren. Äh, ihr beweist ja die letzten Jahre erfolgreich, dass es auch anders geht. Investiert auch über deinen Bereich, schätze ich mal, also einfach äh, in die Sichtbarkeit äh, mit fahrenden Profis, was immer ganz gut ist, glaube ich, ein Produkt zu präsentieren, wenn die zurechtkommen. Aber äh, war ja dann schon noch mal so aus deinem normalen Familienalltag sozusagen wieder der Schritt, näher ans alte Leben, in Anführungszeichen, auch auf einer anderen Ebene, aber wie, wie kam, also war das einfach ein attraktives Angebot, waren die Kids alt genug, ähm, hat es zu arg gefehlt, dieser diese intensive Radsport-Move, äh, also was hat dich dazu getrieben, in Anführungszeichen?
1: Es gab da es gab da mehrere, mehrere Aspekte, zum einen waren meine Kinder damals dann 10 und 13 und da brauchen sie jetzt, sagen wir, ihren Papa nicht, wieder, nicht jeden Tag und äh, da ist man manchmal ja auch schon der nervige Papa. Das war ein Aspekt, dass ich ja, immer auch meine Kinder äh, groß werden sehen wollte. Und äh, dann war die Sache halt, dass mir auch der professionelle Radsport sehr gefehlt hat. Und ähm, ja, ich war damals ja auch zehn Jahre bei der ARD, in der Multimedia-Redaktion während der Tour de France. habe äh, da auch immer wieder gute Kontakte gehabt, auch noch mit ehemaligen Rennfahrern. Bei den live gemacht, über zehn Jahre. Und äh, ja, da hat das schon nochmal so ein bisschen gejuckt. Und äh, über den Michael Rich, der den Job vor mir gemacht hat, der ist dann zum Team Katusha gewechselt. Äh, bin ich dann darauf aufmerksam geworden, dass da so ein Job frei wird und äh, habe mich dann beworben. Und bin eigentlich bei mal eingestellt worden, um das Team Katusha zu betreuen. Äh, und nur das. Ja, mit, mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen erweitert. Wir sind äh, mittlerweile sieben Leute in, in diesem in diesem Bereich und wir betreuen alle Radsportdisziplinen über Triathlon, alle Mountainbike-Disziplinen, Downhill, Dirt, äh, Enduro, alles Cross-Country, Cross-Country-Marathon. Wir haben elf Triathleten unter Vertrag. Wir haben eine Cross-Mannschaft, mittlerweile jetzt die zur Straßenmannschaft dann, in Anführungszeichen, mutiert ist. Also mittlerweile bin ich für alles zuständig da und habe natürlich... Äh, ist natürlich alleine nicht äh, zu bewältigen. Äh, hat der, der Job hat sich einfach weiterentwickelt, genauso wie sich Canyon entwickelt hat. Und wir sind eigentlich in der Lage, oder wir können von uns sagen, dass wir in allen Bereichen des Radsport in, in, an der Spitze im Profisport mitspielen. Und äh, ja, da sind wir auch ganz schön stolz drauf. Und ich glaube, dass äh, die Erfolge und die, ja, die Sichtbarkeit im Profiradsport, sehr stark mit, der, mit dem Erfolg von Canyon in den letzten Jahren und mit dem Wachstum äh, zu tun haben. Nicht nur, klar, wir haben auch tolle Produkte, aber es nützt nichts, wenn du tolle Produkte hast und die nicht zeigst. Und äh, Da hat man scheinbar mit dem Pro-Sport oder da hat Roman Arnold, nicht nur scheinbar, sondern ziemlich sicher mit dem Profisport, nicht nur Straßenradsport, sondern war auch mit dem Profisport, eigentlich eine ganz gute Linie äh, eingeschlagen damals.
0: Genau, jetzt hast du ja da durch, durch die aktuelle Tätigkeit und jetzt auch die Breite des Feldes. Zum einen hast du mal Einblick in, in andere äh, Bereiche des Profisports, äh, ja. sage ich mal, die, die ketzerisch gesagt, die Radfahrer sind ja dann doch, oder die Straßenradfahrer sind ja doch manchmal so ein bisschen eitle Fatzke, die dann in ihrer, in ihrer, jetzt gerade haben wir eine andere Bubble bei der Tour, aber trotzdem, wenn man so auf einen Mountainbike-Event geht, ist es ja wesentlich familiärer. Äh, man kommt irgendwie an die Fahrer näher dran, die sind irgendwie so ein bisschen, bisschen offener, die sind ja dann doch immer ein bisschen abgeschirmt, schreiben dann zwei Autogramme, jetzt hast du zum einen da einen Einblick und zum anderen hast du ja auch schon den, auch mit dem Abstand, den du dir genommen hast, bewusst oder nachher unbewusst, durch, durch die 10 oder 12 Jahre äh, Latenz, in Anführungszeichen, hast du jetzt in den harten Vergleich auch äh, früher Profi-Radsport, heute Profi-Radsport, äh, wahrscheinlich da vor allem auf der Straße, aber was hat sich da drastisch verändert?
1: Ja, also von der, die, die technische Komponente ist wesentlich größer geworden, also ähm, Stichwort Marginal Gains, ja, äh, ist ein bisschen in Verruf gekommen, diese Bezeichnung. Aber es ist tatsächlich so, dass man früher sich über manche Sachen im, im Profiradsport überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Ähm, das heißt, diese das ganze Trainingssteuerung, ähm, auch, auch das Material, alles, was mit Aerodynamik zu tun hat, alles, was mit Komfort, mit, auch mit Fahrradgewichten und so weiter, auch Funktionalität und äh, Positionierung oder überhaupt das Bikefitting im, im, im Zeitfahrbereich, das ist ja alles derartig, professionell geworden, dass sehr dass ja praktisch in, in diesen Teams zwei, drei, vier Leute mehr äh, arbeiten wie früher. Früher gab es vielleicht einen Trainer, ähm, aber heute hast du alles. Du hast Biomechaniker dabei, du hast Leute dabei, die sich nur um die Materialbeschaffung kümmern, die Tests machen mit Rollreibung, die Reifen testen, die Aerodynamik-Testbahn, also auf der Bahn oder sogar im Windkanal. Also es ist alles, man, man dreht einfach an an jeder Schraube. Und das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, finde ich, weil früher, das ist ja leider nicht nur Sport so gewesen, hat man nur an einer Schraube gedreht, was dann ja, sage ich jetzt mal, dem ganzen Sport um die Ohren geflogen ist. Ne? Stichwort Thema Doping. Und da muss man einfach sagen, wenn man sieht, wie die Teams heute dran gehen und Performance-Manager beschäftigen, zwei, drei, teilweise pro Team, dann merkt man, dass, dass man, überall sucht, ne? dass, man, dass, man, dass, man sich, äh, dass man wirklich um jedes Gramm, jedes Watt kämpft. Und das hat sich, äh, da war man früher so ein bisschen kulanter und äh, ein bisschen moderater und hat gesagt, wird schon, wird schon irgendwie gehen, das Rad ist zwar 400 Gramm schwerer, aber äh, Radfahren kommt vom Radfahren, das Rad wird schneller, wenn ich rechts und links fest runter drücke. Äh, ist immer noch so, aber ordentliches Material, ordentliche Bekleidung, Bekleidung, Stichwort Bekleidung, Fahrradhelme, ja, Ihre Thema, wo man enorme Fortschritte äh, erzielen kann. Also das hat sich schon sehr, sehr stark
0: professionalisiert. Zwischenfrage, äh, du bist wahrscheinlich noch ohne Helm aufgewachsen. Äh, mhm. ist so jetzt, äh, mein Kapitän war früher Live Lampard eine Zeit lang. Der war noch eher ein ohne Helm -Trainier trainierender Fahrer, obwohl er jetzt, vom Alter her nicht so weit weg ist von mir, hätte ich behauptet. Du bist wahrscheinlich tatsächlich noch eher ohne Helm aufgewachsen. Und wie ist heute?
1: Ja, wir haben ja in Homburg damals einen riesen Nachwuchsbereich gehabt. Also wir waren ja im Training immer 20, 30 Nachwuchsfahrer. Und da war Helm immer Pflicht. Mhm. Da warst du dann natürlich dann froh, weil wenn du dann in dem Jahr, in dem du zu den Männern gewechselt bist, durftest du ohne Helm fahren. Gut, dann sind die Trainingsgruppen natürlich halt nicht mehr ganz so groß gewesen. Aber wir mussten damals schon bei BDR einsetzen, BDR-Nationalmannschaft einsetzen, immer mit Helm fahren. In den Rennen so und so. Da war es dann halt so ein, so, ein, so ein Sturzring, der was auch immer äh, abhalten sollte. <lacht> ähm, aber ehrlich gesagt ist es dann, irgendwann ist man äh, draufgekommen, dass das wirklich nicht ganz ungefährlich ist, ohne Helm zu fahren. Der Verkehr ist immer mehr geworden, die Autofahrer sind immer aggressiver geworden. Die Radfahrer sind teilweise immer unvernünftiger geworden. Ähm, von daher fahre ich, glaube ich, schon seit 20 Jahren immer mit Helm. Also ich fahre keine Meter ohne Helm. Und für mich ist das auch das Allernormalste. Und ich kann es einfach nicht verstehen, wenn ich hier so, so einen Fließtal-Freizeitradweg äh, runterfahre. Ich wohne ja im Saarland, Richtung französische Grenze geht das dann. Und... Ähm, wie viele Leute, vor allen Dingen mit E-Bike, die wirklich sehr unsicher auf dem Fahrrad wegen immer noch ohne Helm fahren. Das ist für mich unverständlich. Also kann ich nicht nachvollziehen. Heute gibt es so tolle Helme und vielleicht auch gerne ein Plädoyer an die Leute, die vielleicht da jetzt zuhören. Zieht Helm an, kostet mal einmal eine kleine Anschaffung, kann aber Leben retten. Ich habe das selber erlebt mein
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Also das, äh, Ich sage immer, es wie Zahnseide. Äh, wenn man es ja. gewohnt ist, benutzen, ist das Allernormalste. Es gibt ganz viele, die ja. keine benutzen. Dann äh, ist irgendwie nervig äh, die erste ja. Zeit. Ähm, jetzt hast du ja gerade so ein bisschen diese, diese äh, Profi-Klemmer-Welt in Anführungszeichen, oder das ja. wird auf jedes Detail geachtet. Ähm, sagst du aber auch, du, du hattest extrem viel Freude dran den U23-Bereich, wo man so am Sprungbrett ist und auch Klamm von den Teams und tatsächlich hatte ich ja auch, also Chris Hatz begleite ich ja lustigerweise auch noch ein bisschen, es sind zwei Fahrer, die damals in dem Team waren, mit Timo und mit Chris Hatz, wo dann so ein Team auch wegen finanziellen Mitteln dann irgendwann irgendwie die Schotten dicht machen muss, weil da war die Hälfte, glaube ich, kann man kann man schon erzählen, irgendwie Herzblut und auch Privatinvest vom, vom Danilo, vom Teamchef mhm. damals. Von dir selber weiß ich jetzt so ein Stück weit, dass du dich ja zumindest äh, dem Ehrenamt auch ein Stück weit verschrieben hattest, auf jeden Fall in der Vergangenheit. Und da äh, bei deinem Heimatverein und auch bei der Sarunfahrt gibt es ja auch ein Jugendrennen auch mhm. immer engagiert hast, äh, wie weit es möglich war. Wie, wie ist da der Transfer und ist, also den, den Sprung zum Profis schaffen? Jetzt haben wir mit dem Rockledge irgendwie einen ehemaligen Skispringer, der die komplette Sportart gewechselt haben. Wir haben, glaube ich, äh, eben in Polen nochmal einen äh, Kollegen, der früher gekickt hat äh, und, und jetzt Fahrrad fährt, ähm, das sich so nach Quereinstieg anhört, so ein Stück weit. Äh, ich weiß aber aus, aus meiner Vereinsvergangenheit die jetzt in John, auf der Max Singer, ist ein Jahr sozusagen nach dem Lennart Kemner, äh, war auch Nationalfahrer, äh, dann auch Europameisterschaft, Dritter, war auf dem Sprung zur Weltmeisterschaft 2015 in Richmond. Lag da auch gut im Rennen, ist da das sechste Mal im Jahr gestürzt gefühlt und hat danach gesagt, ja, nee, er hat keinen Bock mehr, er geht jetzt studieren. Ähm, bei dir ist der Radsport im Studium im Weg, äh, im Weg gestanden. Bei mir und bei Max war es eher andersrum. Also da habe ich einen ähnlich potenziell oder von Anlagen einen ähnlichen Typ gehabt, in Anführungszeichen. Das ist jetzt natürlich. Äh, Mutmaßung, der so ein bisschen auf den Spuren vom Lenny laufen konnte. Ja, und und aber diesen Transfer, den Sprung, äh, Janik Steimle kommt ja auch hier aus der Region, äh, der ist mir auch ein paar Mal um die Ohren gefahren als Junger, äh, da konnte ich nicht mehr mit. Ähm, wie siehst du, also ist da ein extremer Bruch oder sind auch die Nachwuchsbereiche inzwischen professionell? Klar, man orientiert sich als Junge irgendwie immer so ein bisschen und, und will dann halt auch sein Canyon haben und nervt die Eltern, bis sie es gekauft haben, aber äh, zieht sich das runter, äh, kommt da genug nach? Du hast ja dann schon so ein bisschen die Brille, die alles beleuchten kann, weil du in dem Bereich <lacht> jetzt vielleicht nicht durch den Beruf, aber durch dein Ehrenamt noch ein bisschen verwurzelt bist.
1: Also im Moment haben wir ein riesen Nachwuchsproblem im Radsport. Das muss man einfach sagen. Der äh, äh, Radsport ist nicht günstig. wenn ich meinen Sohn, Mein Sohn spielt Fußball. Der muss sich da jedes Jahr ein paar Fußballschuhe kaufen und äh, wenn ich, wenn der Rad gefahren wäre, hätte ich äh, jedes Jahr als, also unter 5.000 unter 10.000 Euro kommt man da nicht durch. Ne? Und das ist ein Riesen Nachteil vom, vom Radsport, dass, dass es einfach teilweise, wenn man dann noch die ganze Materialschlacht auch im Nachwuchsbereich sieht, ähm, dass es wirklich ähm, die Familien vor, vor Probleme stellt, um das Ganze zu so finanzieren. Ähm, das ist mit dem Grund. Natürlich gibt es auch äh, die Vielfalt an, an neuen Disziplinen, die viele praktisch äh, ja, auf, andere Wege, auf andere Wege bringt. Es gibt auch nicht mehr so viele ehrenamtliche äh, Trainer, Betreuer in den, in den Vereinen. Also ich kann mich erinnern, zu meiner, meiner Jugendzeit, wir hatten fünf, sechs, sieben, acht, Bin, ja, äh, Radsport-Nachwuchsbetreibende, also Nachwuchsradsportbetreibende betreibende Verein im Saarland, wo immer Trainer da waren, die immer gemeinsam ausgefahren sein. Mittlerweile gibt es, glaube ich, noch eine ein Verein, die sich darum kümmern und äh, das ist schon ziemlich wenig geworden. Aber trotzdem gelingt es uns immer noch, äh, Weltklasse-Sportler äh, äh, herauszufinden, aber es wird, es wird immer schwerer. Ich bin, was du äh, angesprochen hast, bei der ehemaligen Trofeo Karlsberg, das ist dieses Junioren-Nationen-Cup-Rennen, tage rundfahrt Praktisch äh, die ganze Nachwuchselite, äh, die jetzige Profi-Elite von Mats Pedersen über Mathieu van der Poel über Peter Sagan am Start war früher als Juniorenfahrer. Jetzt heißt, jetzt heißt die Veranstaltung LVM Saarland äh, Es ist wirklich von Jahr zu Jahr schwerer, äh, das Budget für solche Veranstaltungen durchzukriegen. Und, und hier reden wir von... Von der erfolgreichsten und und der best organisierten junioren radrundfahrt der welt und äh, wenn man sieht was man was man dafür für, für anstrengungen äh, unternehmen muss um um da budget dafür zu kriegen dann ist das ähm, dann ist das schon äh, wirklich äh, ähm, ja, fast schon unmöglich auch äh, aufgrund der verkehrssituation die absperrung polizeieinsätze und so weiter eine rundfahrt zu machen oder auch für einen kleinen Verein. Mein Heimatverein hat, glaube ich, 40 Jahre äh, an Pfingstsonntagen in, in Radrennen gemacht, in einem kleinen Stadtteil von Homburg. Ist alles weg. Also ist schon teilweise echt tragisch. Deshalb wundert man sich trotzdem immer noch, dass, dass immer noch Leute durchkommen. Und natürlich hat man immer irgendwo welche Zentren, äh, wo eine ganz tolle äh, Nachwuchsarbeit betrieben wird. Jetzt auch im Saarland passiert einiges. Ich weiß, dass zum Beispiel in NRW der Thorsten Schmidt als Landesverbandstrainer tätig ist. Wir haben jetzt hier im Saarland einen äh, Landesverbandstrainer, der wirklich aktiv zuerst mal Jugendliche überhaupt mal erst akquirieren muss. Früher waren die schon da und die mussten besser oder gut oder betreut werden. Ne? Ähm Heute ist es so, dass man die erstmal aus den Schulen rauskriegen muss oder irgendwo akquirieren muss mit irgendwelchen Anfängerinnen oder irgendwelchen Veranstaltungen. Ne? Und das ist, äh, da haben wir echt ein echtes Nachwuchsproblem. Aber ich glaube, das gibt es in, in, in allen Sportarten. Also, also ich, äh, ich komme aus einem Handballdorf. Ähm, da wir hatten früher, mein, ich bin Jahrgang 70, wir hatten drei E-Jugendmannschaften. Hm. Es gibt keine einzige Jugendmannschaft mehr in dem Verein. Hm. Ja? Also das ist, ja, das hat sich alles ein bisschen geändert, es gibt eine andere Disziplin ich meine, vor, zu meiner Jugendzeit gab es kein Downhill, kein Enduro, kein Dirt, nichts sehr schön, wie viele neue wie viele neue wie soll ich sagen, Spots sich da aufgetan haben, welche, welche Communities da entstehen das ist eine ganz andere Herangehensweise wie das, wie das vor 20, 30 Jahren noch war hm,
0: eigentlich in der Region, <lacht> ist handbar glaube ich ganz gut aufgestellt mit ein paar ja. Bundesligisten, die hier ja. spielen. Mhm. Ähm, aber äh, weil du gerade gesagt hast, Zentren, ähm, glaubst du es könnte sein? Also weil ich jetzt mit den verschiedenen Feldern, die ich habe ja spielen darf in meiner Berufswelt, ja auch äh, hier mit den Handballern lustigerweise zu tun habe und die sind dann als Bundesligist, die eine Jugendbundesligamannschaft haben, auch angewiesen, gewisse Standards einzuhalten. Ähm, aber man hat dann hier in Stuttgart den VfB, der jetzt nicht zwingend immer für Erfolg steht, äh, vor, vor der Nase, äh, der halt ein Jugendleistungszentrum hat. Äh, ich weiß es vom Team Sunweb so ein bisschen, weil ich natürlich in der Welt auch unterwegs bin, dass sie da in, in Holland so ein Entwicklungsdorf gebaut haben, eine Art Internat, wo sie versuchen, eben Junge ranzuziehen und auch ein Lenny war ja bei denen, das heißt, da passiert ja schon, aber glaubst du, das ist ein Modell, also tatsächlich, dass diese Teams, wo ich manchmal so von der Identifikation finde, ich es manchmal so ein bisschen schwierig... Hm. Ähm so ein FC Bayern heißt immer FC Bayern und die Marke entwickelt sich einfach. Dadurch, dass die Teams halt ihren Teamnamen, Teamnamen verkaufen, ist es für den nicht ganz so tief Interessierten halt dann nachher nicht erkenntlich, das Team BMC ist jetzt weg. Dass es irgendwo anders drin aufgegangen ist, ist eben nicht nachvollziehbar. Das heißt, da fehlt ja so ein bisschen Identifikation. Also zum einen dieses, wird es dem Radsport manchmal gut tun, so jetzt keinen Verein zu gründen, aber so eine Base zu haben, die dann Powered By heißen würde und äh, kann es Gut sein, ein bisschen abzukupfen und zu sagen, okay, die großen Teams haben eben auch einen Unterbau, wo dann wieder Junge versuchen, eben an diesen Unterbau zu kommen. Ich meine, jetzt ist es halt immer eine Kadersichtung. Jetzt sage ich mal so, der, der ist jetzt ein bisschen ketzerisch und vielleicht kriege ich da auf den Deckel. Aber der WSV versprüht jetzt nicht immer einen brutalen Esprit, in Anführungszeichen, wo ich sage, also ja, ich meine, das ist ein Verband, der hat wenig Mittel, wenn man dann guckt, jetzt allein, was ihr an, als Online-Marke für Möglichkeiten habt, natürlich auch mit Content zu arbeiten, ein Stück weit äh, sind die immer im Hintertreffen, aber natürlich fühlt es sich schöner an, irgendwie auf den VfB-Nachwuchsleistungszentrum hin zu, zu fiebern, als jetzt auf, ich bin in der Landesauswahl, äh, weil das erstmal nicht sichtbar ist. Äh, wie siehst du das Feld? Also äh, A, Teamnamen oder B, dann Nachwuchs?
1: Ja, also ich glaube, dass das auch in, 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 ein bisschen so im Elite oder im Profibereich so ein kleiner oder ja, der mittelgroße Nachteil ist vom Radsport, dass du das ganze Teamnamen äh, äh, praktisch verschwinden. Also FC Bayern München wird nie verschwinden, VfB Stuttgart wird nie verschwinden. Also da können so schlecht können die gar nicht spielen, dass man dass diese dass diese Namen verschwinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir arbeiten ja seit 2014 zusammen mit äh, Abaka Sports, das ist die Betreiberfirma von, vom Movistar-Wart-Team. Die haben ähm, schon immer, seit 40 Jahren sind die im Radsport, die haben vier oder fünf verschiedene Namen gehabt. Gott sei Dank sind die Sponsoren immer ziemlich lange da, sechs, sieben, acht Jahre, wie jetzt auch Movistar. Aber das war auch mal das Team Banesto mit Miguel Indorein zum Beispiel. Ne? Dann war es mal Il Balear. Und, 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 und äh, das geht zurück bis Team Reynolds mit äh, Petro Delgado damals. Aber das Problem ist, dass man auch die, die, die Fans so ein bisschen verunsichert. Weil wenn du einmal FC Bayern-Fan warst mit zwölf Jahren oder mit 14 Jahren oder mit 16 Jahren, dann bleibst du dein Leben lang irgendwo FC Bayern-Fan. Es das sei heißt, denn, es passiert irgendwie was, was ganz Schlimmes. Äh, diese, diese Verbundenheit, die hat man im Radsport halt nicht, weil du immer so ein Identitätsverlust, dass selbst wenn die Betreiberfirma einer Mannschaft gleich bleibt, ändert sich der Name. Und das, total, das, das ganze Erscheinungsbild wird, wird ein anderes. Und das ist sicherlich ähm, ähm, ein Nachteil beim Team Samweb. Die machen da wirklich eine tolle Arbeit. Es gibt wirklich ähm, sehr gute Nachwuchsteams. Wir hatten mit dem äh, Thüringer Energy Team damals zu der Zeit als äh, ähm, als ich mep sportlicher Leiter war, äh, praktisch eine ein absolut vorbildlich geführte Nachwuchsarbeit, ähm, die dann praktisch, äh, ja, es war die einzige deutsche Mannschaft, die auch äh, auf, äh, ja, auf welthöchstem Niveau im U23-Bereich äh, als Nicht-Nationalmannschaft mitfahren konnte. Damals war Degenkopp da, Kittel war da, der Jascha die stammt daraus und so weiter und so fort. Es gibt so zwei, drei andere noch, aber Sandep, die machen da schon... Ähm, die machen da eine sehr gute Arbeit, die haben auch direkt an der deutschen Grenze ein Trainings, äh, Trainingszentrum. Ähm, ja, man verlässt sich da nicht mehr auf die Arbeit der Nationalmannschaften und auf die der Landesverbände, weil man natürlich weiß, dass da auch äh, immer weniger Geld vorhanden ist. Und äh, ich glaube, dass das da hingeht, genauso wie es im Fußball ist. Ich kriege das so ein bisschen mit, weil mein Sohn da natürlich mit, mit alle möglichen Augen hinschiebt. ob das VfB ist, RB Leipzig, die ja praktisch äh, so mit Bayern München so praktisch die, die, die Speerspitze des Ganzen in, in Deutschland haben. Ähm, da hat man sich schon viel abgeguckt, wenn man schaut dahin. Und ähm, gerade gestern Abend ging es um die Erschaffung eines neuen Farmteams in, in unserem Bereich jetzt, in, in dem Bereich, in dem ich mich äh, bewege, mit den Teams. Und es äh, wird immer mehr kommen, weil man natürlich gemerkt hat, dass wenn man einen jungen Rennfahrer sich selber in Anführungszeichen großzieht, dass er dann günstiger ist, wie wenn ich den irgendwo rauskaufen muss. Ne? Mhm. Im Fußball ist das ja, äh, du hast einen über in fünf Jahren, einen richtigen Klopper, der da rauskommt aus der Jugendarbeit und die Arbeit für die nächsten 20 Jahre, ganze Nachwuchsleistungszentrum ist bezahlt. Mhm. Und äh, das ist natürlich, erstens mal versucht man die Talente zu fördern, in manchen Bereichen ist es natürlich sehr viel Business auch da dabei,
0: die da dahinter steckt. Ja. Auf jeden Fall, nee, Das ist ja mhm. Profi Radsportler oder Profisportler an sich hört sich ja immer sehr romantisch an, ein bisschen. Mhm. Eigentlich ist es Berufssport. Äh, wenn man es mhm. mal so ein bisschen äh, weniger emotional ausdrückt und klar, da, da hängt Business, ich meine, ist ja auch so, so gesehen müsste der VfB eigentlich ein sehr reicher Verein sein, weil es ja mit Werner, Knapri und wie sie alle heißen, Kimmich, sind ja alle hier aus der Jugend, ein Stück weit, Hoffenheim macht da glaube ich auch einen ganz guten Job, aber ja. da ist ja tatsächlich so, dass man mal auch heißt, okay, wir müssen den Spieler verkaufen, weil wir brauchen die Einnahmen, wo du dir dann manchmal so ein bisschen die Identifikation wünscht. Ich glaube, Eder bei Bora ist jetzt tatsächlich auch wieder so eine Konstellation, wo ja. man sagt, da funktioniert es einigermaßen. Ich habe es selber noch erlebt hier in, in, im Stuttgarter Raum damals. Gerold Steiner, die waren ja dann mit dem Team, ist da so ein bisschen ja. äh, verbandelt. Und da ist ja viel. Also ich war jetzt schon lange nicht mehr auf Radrennen. Ich darf jetzt tatsächlich am, am 10. Oktober wieder eins moderieren. Ähm, aber auch da ist ja ganz, ganz viel weggeklappt. So, also jetzt ist da war hier immer schon die Speerspitze äh, im Raum hier, die letzte, die ich so richtig kenne. Ähm, wo alle hin wollten weil da dann auch die Chance war, vielleicht dann mal äh, in die Augen von, 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 äh, vom Holzer zu geraten, ein Stück weit. Ähm, und, und so muss man, glaube ich, den Sog, also je nachdem, glaube ich, muss man den Sog er, 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 erzeugen, weil die also so sind halt, Movistar und Co. sind halt alles so weit weg. Ähm, so Und jetzt als Jugendlicher äh, fährst du dann und dann ist die Frage so, was, was sind die Schritte, wenn man natürlich jetzt sagt, okay, ich bin im kleinen Verein, jetzt in Homburg und kann vielleicht dann in so ein Farmteam kommen und da habe ich die Chance von, weil sonst heißt es ja immer... Also das ist jetzt meine Erfahrung. Ein KT-Team sagt ja immer, ja, ich bin das Sprungbrett für dich. Das erzählt er halt ja dann, versucht dadurch aber eher einen Preis zu drücken, wenn man es mal managementseitig begleiten darf an der einen oder anderen Stelle. Aber wir fördern dich gut. dann Oder das ist mein Part, dann da zumindest mal so ein bisschen dagegen zu halten und zu sagen, okay, aber ganz umsonst geht es eben auch nicht. Wobei, das muss man auch vergleichen. Wenn man jetzt sagt, das ist dritte Liga, also erste Liga, zweite Liga, dritte Liga und dann sagt was verdient man in der dritten Liga im Fußball, das ist halt absurd, was man im Durchschnitt als KT Pro, also da muss man halt daheim wohnen bleiben und wirklich Passion haben. Aber das ist auch, ja, also schwierig und da, da denke ich manchmal, wir haben es hier in schondorf lustigerweise mal probiert. Wir haben einfach gesagt, wir geben dem Vereinsteam einen Eigennamen und dann darf halt ein Hauptsponsor, könnte nur Powered by sagen. Hm. Dass man diesen Eigennamen etabliert, wir waren halt viel zu klein, die Idee war gut vielleicht. Ähm, aber das ist schon so, also wenn ich auch so ein bisschen gucke, jetzt heißt, äh, sag's mir schnell, äh, wie hießen sie? Aus Südafrika, jetzt heißen sie NTT auf jeden Fall, davor ja. waren sie. Okay, genau. okay, ja, genau. hm. ähm, dann BMC war, ist jetzt äh, CCC, oder? Ein Stück ja. weit.
1: Die sind, die sind jetzt Ausstatter bei, bei anderen Mannschaften, klar. Das ist halt, ja, es, es, es wechselt. Wir, wir haben ja auch mal ein, ein servelo test team gehabt. Ne? Die, die starten jetzt natürlich Sunweb zum Beispiel aus, mhm. weil man natürlich gemerkt hat, dass es für ein Fahrrad eine Fahrradfirma schon extrem hohe Belastung ist. Ein eigenes Teamaufnahme. Weil uns fragen natürlich auch viele, ihr habt doch hier jetzt drei große Männerteams und drei große Frauenteams. Warum macht ihr nicht eins? Und, und, und das ist das Team Canyon. Also wenn man wenn man die Gesamtbudgets der, der Teams kennt, dann, dann kann man sich da ganz genau ausrechnen, warum man das nicht macht. Ja, weil es ist extrem teuer. Selbst wenn man eine Marke ist, die sich mehrere Teams als Ausstatter leisten kann. Aber äh, ja, das ist ja. Ähm, eine rein rein finanzielle Sache. Und deshalb, das ist auch genau das Problem, was wir im Rat haben, dass genau solche Dinge halt immer zu Namensänderungen führen. Ähm, du hast jetzt mit, äh, ich sage jetzt mal, Bachrein McLaren hast du ein Team, das, äh, sage ich jetzt mal, so über die nationale Identität da ein bisschen geht, da heißt UAE, äh, auch das Team Astana ist da äh, jetzt, sage ich jetzt mal, die werden wahrscheinlich auch immer das Team Astana bleiben, ne, so, solange der kasachische Staat oder wer auch immer da das Geld gibt, äh, dabei ist. Aber ein Team wie Movistar, das kann in zwei, drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren komplett anders heißen. Ne? Wir haben es ja beim Team Sky gesehen. Jetzt ist es das Team Ineos Grenadiers. Akea ja. ne? äh, äh, Samsege, was wir ja auch ausstatten mit Nairo Quintana. Ähm, in den letzten drei, vier Jahren immer eine Namensänderung drin gewesen. Ähm, ganz zu schweigen von Alpecin Phoenix, was ne? wir jetzt machen, die ja praktisch so schnell gewachsen sind, weil sie praktisch die ganze Zeit um den Mathieu Van der Pool immer ein Team rumentwickeln äh, rum wollten. Und wenn du dann ein Team entwickelst und du willst immer eine Stufe höher fahren in der, in, der, in der Kategorie des Radsports, brauchst du natürlich auch immer die Sponsoren dazu. Und dann ist es auch manchmal ein bisschen schade, dass du Sponsoren einfach in Anführungszeichen nicht mehr brauchen kannst, die dir... Die ganze Zeit die Sache ermöglicht hatten, dann praktisch ein KT-Team auf Cyclocross-Basis zu sein. Mhm. Und, hast du da, warst du der weltbeste Cross-Team und auf einmal willst du Straßenteam werden. Und dann, dann, dann reichen die halt einfach nicht mehr. Und da mhm. brauchst du potentere Sponsoren. Ne? Das ist im Radsport halt eher so, Fußball ist da halt auch so eher so eine regionale Geschichte auch mehr. Ne? So die, die ist diesmal an, an irgendwelche Re, äh, Städte oder Regionen gebunden, ne? VfB Stuttgart zum Beispiel. Ne? Man weiß, da ist äh, da ist eine da ist eine Basis in Stuttgart, da gibt es ein Stadion, da gibt es die Trainingsplätze, da gibt es ein Trainingszentrum. Gibt hier oben, ich habe ja gehört, dass es um Stuttgart rum auch so ein, zwei gute Firmen geben soll, äh, die das, das, das dann auch finanzieren. Das hast du halt im Radsport mit.
0: Ja, denken denk, wir denk immer, aber tatsächlich, also wenn wir jetzt auch hier, hier gibt es ja dann auch Erstliga Volleyball, äh, die Frauen sind da relativ mhm. erfolgreich, aber es gab auch in Fellbach einen Verein, der zweimal Meister wurde in der zweiten Liga und die Kohle nicht zusammengekriegt hat ein Stück weit und da eben nicht aufgestiegen ist. Ähm, es gibt ja auch noch die Stuttgarter Kickers als Traditionsverein, aber das ist so ein Beispiel für sportlich gerade nicht erfolgreich, aber sie gibt es noch als Marke so gesehen. Mhm. Ähm, aber klar, also das ist... Äh, das ist äh, spannend zu sehen. Ähm, eine Frage habe ich vorhin noch sozusagen äh, abgespeichert, ähm, was du behaupten würdest. Ähm, klar, du kennst jetzt auch so ein bisschen die Welten. Äh, dein, dein, dein Junge kickt ja auch zumindest mal ambitioniert. Ähm, ja. Und ähm, Aber wie viel von der, weil das auch, glaube ich, immer für Arbeitgeber spannend ist, oder man bespricht es dann doch immer so, so ein, also witzig, weil ich jetzt gerade einen, einen Kameramann dabei habe bei einem anderen Projekt, der in der Auswahl ist, bei Bora nächstes Jahr eventuell ein bisschen mehr dabei zu sein, dem erkläre ich natürlich immer so ein bisschen, wie, wie was abläuft und dann sagt er so, krass, ist ja gar keine Individualsportart, die fahren ja voll zusammen, Also wo ich immer denke, dass man das allen immer erklären muss, ist eigentlich schade. Ähm, aber wie viel hat dir deine, dein Profisport und, und auch der Sport an sich, äh, gegeben, auch für die, für die Berufswelt davor? Ich meine, jetzt bist du natürlich wieder in der, in der, im Hosentaschenthema, in Anführungszeichen. Äh, das Komfortzone ist ein Stück weit, aber der Job davor war ja komplett was anderes. es ähm, da einen Transfer, oder wo du sagst, es hättest du ohne den Radsport nicht hingekriegt, oder andersrum jetzt auch für die Tätigkeit jetzt, prägt ja der andere Job auch ein Stück weit, nicht nur diese Radsportwelt zu kennen. Ja, ja, sicherlich
1: prägt einem diese diese ganze Radsportwelt enorm. Ähm, für, für mich war es auch immer klar, dass meine Kinder irgendeine Sportart machen müssen oder irgendwas, ob musischen Bereich, kultureller Bereich, was weiß ich wo, dass, er einfach, dass man einfach auch hier diese ganze Teamfähigkeit alleine schon äh, äh, praktisch von von der Pike auf lernt. Und äh, wo lerne ich das denn besser als in einem Fußballteam, zum Beispiel als junger Mensch? Oder in einem Handballteam oder Volleyballteam. Oder äh, selbst wenn der Radsport nicht unbedingt sofort als Teamsport zu erkennen ist. Auch da ist es so, natürlich musst du allein den Berg hochfahren. Und vielleicht gibt dir mal einer ein bisschen Windschatten. Aber trotzdem ist es natürlich eine Teamsportart. Und diese ganzen Charaktereigenschaften, die, die, die schult man bei jungen Menschen im Sport so derartig intensiv dass man eigentlich das ganze Leben lang von, von, von diesen Charaktereigenschaften ähm, auch äh, leben und auch profitieren kann. Ähm, äh, ich habe ja hier einen, der, der manchmal gewinnt, manchmal verliert. Ähm, der Mund hier im Haus und äh, das, ist, das ist eine Sache, da wird er aufs Leben vorbereitet ne? und äh, du musst nicht nur verlieren können, du musst auch gewinnen können, ohne dass du gleich äh, nach oben ausbricht und du musst teamfähig sein, du musst dich anpassen können, du musst diszipliniert sein, du musst auch mal ein Training machen, ohne dass du zum Trainingstreffpunkt gehst, weil der, was weiß ich, in der Pause oder weil vielleicht der, Training, der Trainingsplatz belegt ist, da muss vielleicht mal eine Einheit alleine durchgezogen werden und da lernt man halt natürlich enorm viel Disziplin und äh, herangehensweise, man, man lernt, ja früher hat man gesagt, den, den inneren Schweinehund zu überwinden. Ja, das, ist, das ist, sind alles Dinge, die, die man sehr gut beobachten kann. Jetzt ist ja Kenny jetzt keine kleine, keine kleine Firma mehr, aber ich glaube herauszusehen in den meisten Fällen, ob jemand aus einem Leistungssport kommt oder oder nicht. Das, das merkt man so auch am Verhalten und so weiter und so fort. Meine ich das einschätzen zu können. Ob das jetzt immer nur gut ist, wenn man immer irgendwo verbissen, ehrgeizig ist und das wie früher im Sport durchdrücken will, das sei dahingestellt. Nicht immer. Aber ich glaube, so die, die Grundtugenden, dass man hier ist, sich in so, in so einer Firma bewegen kann, die, oder auch so im, im, im normalen Privatleben, die lernt man am besten im Sport.
0: Jetzt, jetzt hast ich meine Anschlussfrage vorweggenommen, äh, nämlich ob es auch negative Zuschreibungen gibt, die daraus entstehen. Ähm, ja. Aber tatsächlich, also das jetzt warst du ja auch sportlicher Leiter von U23-Teams, Mhm. Ähm, ich glaube, da sieht, sieht man es auch manchmal, oder ich hatte es jetzt in meiner Juniorenzeit damals, da gab es halt den einen oder anderen, der also ich bin vielleicht mit 1000 Kilometern ins Trainingslager angereist und ein anderer war halt mit 6000 und hat gesagt, dieses Jahr Junioren-Bundesliga schieße ich alles ab das hieß nicht, dass die Saison von ihm besser gelaufen ist ähm, aber da war auch schon ich meine, klar kann man auch sagen, Trainingsfleiß, wenn man jetzt einen Joshua Kimmich im Fußball hernimmt, der lebt sein ganzes Leben so und ist äh, der Inbegriff eines Profis und alle feiern das ab
1: mhm. äh, ist
0: ja auch immer so ein bisschen die Frage die Frage äh, des eigenen Weges und was einen gut macht, aber äh, so eine Verbissenheit habe ich auch erlebt. Ähm, und ähm, Aber achtet ihr zum Beispiel jetzt, äh, jetzt bist du ja, verantwortest den Bereich, wenn du jetzt sagst, dein Team wächst, achtest du auf solche Sachen, dass jemand aus dem, ist Voraussetzung, dass jemand aus dem Sport kommt, das hoffe ich jetzt mal nicht, äh, aber achtest du auf solche Sachen, fließen die mit ein oder einfach müssen, müssen gute Leute sein? Ja, jetzt, jetzt stelle ich nicht
1: jeden Tag äh, neue, neue, neue Leute ein, ähm, aber es ist natürlich so, dass die Leute, die jetzt im Prosportbereich arbeiten, natürlich zwangsläufig auch mit dem Sport irgendwann mal zu tun haben sollten mhm. oder auch in der Vergangenheit äh, äh, da drin gewesen sein sollten. Äh, ich ich kann es nur von meiner alten Arbeit äh, von meiner alten Arbeit sagen. Da war ich zuständig für die Einstellung der Azubis im Verwaltungsbereich ja klar ist man, wenn man selber Sportler ist, da, da schaut man schon mal hin und man will dann schon wissen, wenn der dann schreibt, der hat Handball gespielt, dann, äh, dann würde ich äh, da schon mal hinterfragen, weil es mich einfach auch interessiert, weil ich halt einfach ein sportbegeisterter Mensch bin, auch äh, im Biathlon oder im, 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 oder im Wintersport insgesamt halt sehr interessiert bin und äh, Sagen wir so ein Nachteil wäre es nicht gewesen aber natürlich auch nicht die absolute äh, als absolute no go wenn jetzt jemand keinen Sport getrieben hat ne? also das soll jetzt nicht heißen dass alle die nie Sport getrieben haben oder nie ambitioniert Sport getrieben haben komplett gesellschaftlich nicht <lacht> nicht äh, tragfähig sind das das wollte ich damit nicht ausdrücken aber ich, ich glaube dass man dass man durch den Sport eher am, wie soll ich sagen das gesellschaftliche Leben auch das Berufsleben das Privatleben bestreiten kann, wie man nie Sport gemacht hat. Das ist meine, echt, meine echte Überzeugung.
0: Hm. Ja, also es kann ja auch nachher, Teams sollen ja interdisziplinär sein, ich sage auch ganz oft, der, der Cheftrainer muss manchmal vielleicht gar nicht der beste Taktiker sein, wenn er ein gutes Trainerteam hat, ähm, wobei der Hansi Flick das ja jetzt gerade so ein bisschen, bisschen zeigt, dass beide Rollen funktionieren wohl, ähm, aber tatsächlich glaube ich halt immer, es muss einen geben, der mit den Menschen arbeiten kann äh, und, und die Charaktere zusammenbauen. Ich, kann mir vorstellen, also wenn man jetzt nominell, auch wenn man ein bisschen ein bisschen die Berichterstattung und Kommentare verfolgt bei der Tour de France, Team Sunweb ist eigentlich angetreten mit einem Kader, wo man gesagt hat, naja, in Sprint können sie nichts reißen. Die Gesamtwertung haben sie nicht auf dem Plan, so mal gucken, wie die klarkommen. Und die machen es bestimmt auch mit dem Team hinterm Team, mit der sportlichen Leitung echt gut, muss man ja sagen. Nutzen alle Chancen, die sich ihnen bieten, perfekt aus. Das kann ja aber auch aus so einem Teamgefüge. Also ich meine, das wird ja auch von Bora und so weiter, Band of Brothers etc. wird ja schon auch viel bespielt dieses Thema, wir sind ein eingeschworener Klumpen, äh, da ist auch ein Stück weit PR dabei wahrscheinlich ähm, aber trotzdem sieht man ja, also das sieht man auch beim Fußball oder sonst überall es gewinnt nicht zwingend immer das Team mit den besten Leuten, sondern tatsächlich wenn halt einer das Gespür hat, wie muss er denn also für den rennt halt der äh, Stürmer nochmal zwei Meter nach hinten für den vielleicht nicht oder andersrum ähm, hängt ja tatsächlich auch nicht immer an der Leistungsfähigkeit ähm, da, aus deiner persönlichen Erfahrung noch, aus, aus deiner Sportlerzeit, du sagst ja, du warst relativ lang in dem Bahnvierer, der wird ja von dem Bundestrainer nominiert, jetzt habe ich den einen oder anderen Sportler auch, äh, wo das Verhältnis zum Bundestrainer eventuell manchmal nicht so gut war, ähm, aber äh, war das da, also ich vom Gefühl her, so Degen, Kolb, Kittel, also die waren in der Nationalmannschaft, U23, Thüringer Energieteam, die waren da eine eingeschworene Truppe und dann nachher auch bei der ersten äh, Profi-Station hatten die einfach, glaube eine gute Zeit. Ich weiß da äh, von Max, dass er gesagt hat, naja gut, wir sind halt unterwegs zusammen in den, in den Auswahlmannschaften, aber sind halt eigentlich Konkurrenten und irgendwie macht es mir mehr Spaß, mit euch trainieren zu fahren. Ähm, da war das eben nicht gegeben, dass es so eine geile Konstellation war. Hat schon auch hm. Aus, Auswirkungen, oder?
1: So eine Nationalmannschaft ist halt immer auch ein zusammengewürfelter Haufen Und das ist ja teilweise schon äh, ist es ist echt schwierig. Und da bedarf es auch um, gerade bei den Bundestrainern von einem vier Fingerspitzengefühl von Leuten, die praktisch auf eigene, nur auf eigene Ergebnisse fahren und äh, von Leuten, die, die einfach äh, jederzeit für andere in die Bresche springen wollen. Und gerade beim Team Sandef auch. Eigentlich zieht sich das komplett durch den, durch den Radsport durch. Die haben wenn natürlich so eine Tour de France anfängt und man hat gleich mal äh, ordentliche Erfolge, selbst, äh, und dann muss man auch sagen, sagen wir bis jetzt nicht die Mannschaft, die die ganzen Favoritenteams auf dem Lenker stehen haben, wenn die attackieren, mhm. äh, weil es halt einfach keinen gibt für die, für die, für die Gesamtwertung. Groß, ne? ich weiß nicht, wer am besten ähm, äh, steht hier im Moment in, in der Gesamtwertung, aber wahrscheinlich seit dem Abgang von Dumoulin werden die dann äh, sicherlich nicht ganz vorne mitspielen. Und dann kommt dann natürlich, wenn dann ein, zwei Leute hier die Superform haben. Und dieses Jahr ist ja nochmal ein ganz spezielles Jahr. Und das reißt dann natürlich so eine Mannschaft auch mit. Und noch dazu muss man sagen, die Mannschaft ist gut geführt in der sportlichen Leitung. Äh, da sind ein paar dabei, das sind richtig clevere Jungs und die wissen, wann sie ihre Jungs schicken müssen und wann nicht. Gestern sind sie sicherlich nicht geschickt worden. Aber, äh, und heute werden sie auch nicht geschickt werden bei der Tour. Aber morgen sind die wieder dran. Und dann versuchen die natürlich genau in diese taktische Lücken rein so geraten, wo die Mannschaften, die, äh, die praktisch für die Gesamtplasmus äh, äh, verantwortlich sind, oder die mit den Gesamtplasmus führenden äh, antreten, natürlich nicht viel Interesse haben, zum Beispiel irgendwelchen Fluchtgruppen nachzufahren, wo der Beste zwei Stunden Rückstand hat. Hm. Das ist dem egal. Und die wissen das ganz genau auszunutzen. Ich meine, das wissen zwar alle, aber da hat man da wirklich ein, ein, ein sehr, sehr gutes Händchen gehabt. Und wenn du noch zwei Rennfahrer dabei hast, die in einer super Form sind, ja, dann gewinnst du halt die Etappe. Ja, und andere, ich äh, jetzt mal, Ineos hat dieses Jahr jetzt auch nicht, kein goldenes Jahr. Man versucht er ja jetzt noch irgendwie mit Biegen und Brechen in die Top Ten zu kommen, und denen macht keiner auch nur einen Ruf, ohne dass äh, die großen Mannschaften anschlagen. Einfach ja. nur, weil es auch Neos ist. Und da wird man halt besser, denkt man dann, ja komm, äh, alles gut. Ja. Also dann hat man schon andere, andere Freiheiten. Es gibt natürlich auch Rennfahrer, die sich zu Beginn von einer Tour de France, äh, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt bemühen, in der Gesamtwertung vorne zu bleiben was keinen Sinn macht für sie, weil sie werden am Schluss eh nie vorne sein. Dann lassen sie sich gleich mal 20, 30 Minuten aufrufen. Und dann ist es natürlich eine ganz andere Situation für diese, wenn die in Fluchtgruppen sind. Dann geht so ein Perfunk ins, äh, ins Materialauto und da wird der sportliche Leiter gefragt, hey, wer ist denn da vorne? Ist da jemand gefährliches dabei? Nee, nee, da ist einer, der hat eh schon 30 Minuten. Ja, und dann wird er natürlich fahren gelassen. Wenn da einer dabei ist, der 20, 25 Sekunden in der Gesamtwertung hat, der hat keine Chance. Ja, da wird dann, dann sind direkt zwei, drei Mannschaften sich am einen rein und äh, solche Konstellationen machen sich die kleinen Teams, Lotto, Lotto Sudal zum Beispiel auch, ne, ja. mit mit de der da jeden Tag probiert und wenn das nicht funktioniert, haben sie immer noch Caleb Erwin. Ähm, also da gibt es schon so Leute, die, die dieses ganze Gesamtwertungsgeplänkel ganz, äh, ganz clever für sich ausnutzen ne, und äh, ist nicht verboten. Ja, ähm, und dann gewinnen die dann ein, zwei, drei Etappen. Also und der Sponsor ist zufrieden, alle sind froh, alle sprechen von einer, von einer, von einer erfolgreichen Tour de France. In einer anderen Mannschaft wird einer in der Gesamtwertung Vierter
0: und keiner spricht drüber. Ja, also ich fand die Etappe, wo Sagan aller Philipp gehen aufs Finale, wo es klar war, irgendwie, da geht es ums Grüne, da war ja jetzt nicht die Gesamtwertung, mhm. aber da haben sie genau das Loch getroffen. Oder an dem Hirschi, das war klar, dass er dem hinterherfahren muss, weil er schon gezeigt hat, was er kann und dann haben sie halt den zweiten dabei, also das war, fand ich extrem clever gemacht und wo der weg war, habe ich auch gesagt, das war's und dann alle, du bist immer so negativ. Mhm. Die, die kommen schon nochmal, dann sage ich, das hat so arg gesessen, der ist durch, also das, man sieht mhm. ja dann auch ein Stück weit, aber mhm. weil du gerade Funk angesprochen hast und auch, wie siehst du das, also ich habe tatsächlich noch ein, zwei Rennen gehabt, wo ich noch aktiv war, wo Boah, ich bin ein Jahr mit Funk gefahren und dann haben sie es uns wieder verboten, uns Amateuren, ähm, weil man so Radrennen wollte wieder und dass die Rennfahrer auch selber aus, wie es da dahin stand, weil es wird ja schon relativ viel von hinten auch koordiniert. Und mhm. ähm, du warst ja dann selber auf dem Autositz, aber wie, wie siehst du das? Braucht man das in der Jugend, Nachwuchsbereich schon eine Ausbildung, wo man auch Rennsituationen selber lesen kann? Mhm. Oder? Ich bin halt ich bin sportlicher Leiter halt fast bekloppt geworden auf dem Autositz wenn ich es von hinten
1: beobachtet habe ohne Funk hm. ähm, und du weißt ganz genau und ich habe dann immer den Mechaniker auf dem Rücksitz äh, sitzen gehabt und habe gesagt, jetzt pass auf, jetzt gleich jetzt pass auf, was jetzt passiert ja, und habe im Auto schon gewusst Jungs, das müsst ihr da, oder dachte, Jungs, das müsst ihr doch sehen, hm. was, was jetzt gleich kommt hm. das ist doch unglaublich aber die Rennfahrer ist natürlich, die sind natürlich dann auch teilweise ein bisschen schon ein bisschen müde und dann muss man auch die richtige Entscheidungen dann treffen. Dann sind es teilweise unerfahrene Rennfahrer gewesen. Ähm, trotzdem lernt man nur so Radrennen fahren. Und ehrlich gesagt, will ich als Zuschauer oder wegen mir auch als Sponsor oder als Mitarbeiter von, vom Supplier von eines Teams, ich will, ich will einfach sehen, dass der Rennfahrer auch noch 200 Kilometern er selber die richtige Entscheidung trifft. Und, wegen mir auch sein Teamkapitän, der bei ihm fährt, oder irgendeiner, der so der Road Captain in diesem Team. Das will ich sehen. Ich will nicht sehen, dass hinten einer im Auto sitzt, der, irgend, der 25 Screens auf hat und der genau sagt, den musst du jetzt nicht nachfahren, die Wazalib kann der nicht fertig fahren, das packt der nicht, das müssen wir da beachten, Fahr du nur so viel, das will ich doch gar nicht sehen. Ich will doch Entscheidungen treffen. Mhm. Also es wäre dasselbe wie beim Handball. Äh, Im Handball müsst, muss die Mannschaft doch äh, fünf Sekunden vor Schluss beim bei, bei Freistoß auch entscheiden, was sie machen. Hm. Und da äh, kommt doch auch nicht irgendwo ein Funkspruch her und die kriegen genau gesagt, was es ist. Und ehrlich gesagt finde ich das teilweise äh, klar, gibt es auch Sicherheitsaspekt, dass, dass man den Rennfahrern natürlich auch ähm, äh, riskantes Stellen ansagen kann und so weiter und so fort. Das könnte man aber auch über Tour machen. Hm. Dass die Zugang haben zu Radio Tour, das ist der der, praktisch der, der Funk der Veranstaltung, ne? wo ja. praktisch die, die sportlichen Leiter mit informiert werden und so weiter von der, von der Rennjury, das könnte man auch den Rennfahrern geben, dann könnte man auch auf Gefahrenstellen hinweisen. Also ich bin wirklich kein besonderer Freund dieser ganzen äh, Funkgeschichte, Funk weil ich möchte gern haben, dass die Rennfahrer ihr eigenes Rennfahren nicht irgendeiner, der vielleicht 2000 Kilometer weiter weg im Sessel sitzt, und für den dann eine Entscheidung trifft. Da bin ich ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen altmodisch. Ähm, ja, das würde ich äh, sofort äh, eliminieren, wenn wenn ich, wenn, wenn ich was zu sagen hätte.
0: <lacht> <lacht> nee, aber das, also das tatsächlich finde ich dies ja äh, schön bei der Tour zu sehen oder auch bei den Rennen, die ich jetzt verfolgt habe. Äh, mhm. Das ein bisschen, also auch Vielleicht gibt es die taktische Anweisung, aber manche, gefühlt es halt natürlich auch dadurch, dass es weniger Rennen gibt, eine kurze Zeit nur und man ja auch nicht weiß, jetzt sind wir durch den zweiten Ruhetag gekommen und sie kommen wahrscheinlich in Paris an, kann man jetzt sagen, das war bis dahin ja schon auch nicht ganz gegeben, aber dass halt alle was probieren müssen, dadurch wird es nervöser, dadurch gab es vielleicht auch mehr Stürze. Aber äh, was euch dann vielleicht als Supplier wieder mehr betrifft. Ähm, aber äh, tatsächlich fand ich, dieses Jahr ist halt einfach ein bisschen mehr All-in wieder gewesen, war einfach spannend anzugucken. Manche Sachen sind aufgegangen, manche auch nicht. Äh, an einer Stelle muss ich widersprechen, beim Handball fünf Sekunden vor Schluss kann, wenn er eine zweite Auszeit hat, der Trainer tatsächlich nochmal eine Auszeit nehmen und den Spielzug ansagen. Ähm, aber ja, also da ist ja auch, äh, wobei da ist tatsächlich ja ganz oft taktisches Geschiebe, weil man in Positionsangriff geht. Ja, ähm, mhm wobei
1: Der kann ja auch von, von außen reinschreien jederzeit. Das ist halt beim Radsport auch nicht gegeben. Aber ja, also klar, es gibt immer, gibt immer viel für viel, viel und wieder. Und äh, auch diese Powermeter-Geschichte mit der Leistungsmessung während dem Rennen, ne, wo man teilweise dann ja sehr genau, und das sind ja alles schon fast halbe Mathematiker, die da auf dem Rennen sind, die wissen ganz genau, wie, wie lang sie wie schnell fahren sollen, hm. Es gibt ein paar Ausnahmen. Alejandro Valverde ist noch einer von der alten Schule. Dann hast du, ich jetzt auch gehört, dass der Regio berdo de Oran nichts am Fahrrad hat, mit mal einen Pulskut. Ja. Und, äh, dass die praktisch noch so rennen fahren, wie, ne, so wie, wie sie, sie sich das ja. Und ehrlich gesagt, wenn ich die letzten Jahre gerade hier Chris Frohm immer im, im Rennen gesehen habe, der hat ja die, die halbe Zeit, hat der Fernseher geguckt und dass sich auf seinen auf sein, auf sein, auf sein auf sein, äh, sein, sein äh, ja, Powermeter, äh, Screen und hat dann danach sein Radrennen gefahren. Das will ich ehrlich gesagt nicht sehen. Ich will halt, will halt jemanden sehen, der attackiert, so wie Philipp attackiert oder wie Mauro Quintana, wenn er, wenn er richtig fit ist und nicht gerade rundherum verkratzt und verbreitet ist. Äh, Radrennen so will ich das Radrennen sehen. Und nicht jemand, der, der irgendwo auf so einem Screen fährt. Und gerade Chris Hum ist für mich da wirklich ein, ein, ein großer ein gutes Beispiel. Ich hätte, ich hätte schon mal gern gesehen, was Chris Froome ohne Radio, also ohne Funk und ohne, und ohne Powermesser in den letzten Jahren gemacht hätte bei der Tour de France. Ne? Bei seinem Siegen. Ob das alles noch so genauso geklappt hätte, wie wenn er alles so zugerufen gekriegt hätte, ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung. Aber ich will doch den sehen, der Entscheidungen richtig trifft, der auch taktisch der Beste ist und nicht der, der den Cleverste in dem Auto hat
0: mit der mit der ausgefeiltesten Technik. Ja. Wobei, das muss man ja sagen, beim Alaphilippe dieses Jahr, der will unbedingt und ja. ist ja auch immer vorne drin und hat bis jetzt noch nicht die richtige Entscheidung getroffen oder das Bein hat dann doch nicht so lange gehalten. Aber das war auch gestern bei der Etappe relativ schön. Mhm. Da war es tatsächlich nur, also da ging halt nicht mehr hinten raus so. da
1: war ja ein, ein unmenschlicher Anstieg zum Schluss war ja ein regelrechtes Gemetzel geworden und äh, ja dann das ist dann natürlich in, in so einer Etappe die dann praktisch die Tour de France mitentscheidet drei Tage oder ja es ist zwar erst Mittwoch gewesen aber gefühlt sind ja ist ja nur noch Zeit von die heutige Etappe und die gestrige Etappe gewesen dass dann natürlich irgendwann gar keine Rolle mehr spielt was jetzt weil einfach in so einem Berganghof jeder nur noch so schnell fahrt wie er kann. Die haben teilweise 20% Anstiege drin gehabt, da kannst du nicht auf, die, auf, die, auf dein Gerät gucken und, und gucken, ob, ob du das jetzt nach zwei Minuten schaffst, die sogar <lacht> Also, also, ich habe nichts dagegen und ich fahre seit Jahren mit Leistungsmesser und ich bin auch immer froh, wenn ich dann irgendwie wieder so eine neue Leistung da und neue Bestzeit und so rausgucke und ich bin da voll dabei und auch für die Trainingssteuerung und so einwandfrei. Ne? super. Sollte man sich, muss man sich äh, heutzutage auch zu nutzen machen diese Technik. Aber also ich will, ich will im
0: Rennen will ich andere Dinge sehen. Will ich. Vielleicht bin ich da aber auch schon so ein bisschen zu konservativ. Oh. Ich glaube nicht. Aber eigentlich ein gutes Schlussplädoyer, weil wir haben schon eine Stunde geschafft tatsächlich. Ähm, und das äh, wollen wir alle, die nicht so Radsport begeistert sind wie wir zwei, äh, nicht, nicht extremst nerven. Äh, ein paar Sachen haben wir ja auch an anderer Stelle ge gestreift mhm. äh, vom Mix her. Äh, auf jeden Fall danke, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, Gerne. Und ähm, Spannende Einblicke auf jeden Fall. Mal schauen, wie es mit Canyon und den ganzen Sportarten weitergeht. Vielleicht komme ich ja auch mal wieder mit einem Sport ums Eck, den ich gerne auf Canyon sehen würde. Da bin ich ja auch relativ zuverlässig. Und, ähm, nee, genau. Ähm, jetzt haben wir eine Stunde, ich würde sagen, an der Stelle, können wir, bevor wir jetzt noch die halbe Tour de France besprechen und äh, andere langweilen, weil ich langweile ganz viele eh immer schon mit Radrennen, die, die nicht so viel Zugang haben. Mhm. Ähm, ja, danke für deine Zeit, ich fand es spannend verfolgt natürlich auch dadurch dass ich hier die anderen Sportarten im Blick habe immer wo dein, dein Sohn immer auftaucht ein Stück weit, weil ich ja den einen oder anderen Fußballdraht auch noch habe und auch ähm, wenn man sieht sich irgendwann wieder live, das kann man tatsächlich inzwischen ja. fast zu jedem sagen äh, ah. und äh, wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit Hoff, du musst nicht zu lange im Homeoffice sitzen und darfst irgendwann auch wieder auf die großen Radrennen, die jetzt auch gerade in der Bubble sind ich produziere ja Erstliga-Handball ähm, auch mit und bin da, da muss ich eigentlich Glück nicht in den Bubble, weil ich nur in der Arena bin, aber da äh, mit Hygienekonzepten bin ich inzwischen auch halbwegs vertraut. Ähm, alles ein bisschen speziell, aber es ist schön, dass es wieder Sport gibt und äh, Podcast hat ja an der Stelle das Charmante, dass man es tatsächlich auch, dass es auf der Audiospur ist äh, und man eh nicht sieht, wo man sitzt. Okay, prima. Vielen Dank. Gut, dann äh, danke an der Stelle und äh, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.